0: 小暖，然后一直都会听到说，其实当时候呢，你们在合作的时候，其实就产生了恋情
1: ，这很正常吧？我觉得好多都是歌手跟制作人，因为你们长时间的在一起相处，嗯、然后又由于制作人跟歌手，你们在工作的时候其实是要有感情上的交流，对你不可能说。冷冰冰的两个人作业，是我们要制作的是一张音乐的专辑。可是也不会跟每一个歌手都谈恋爱，好像蛮多的。<笑>
0: 听黄大米主持的米粉汤，在我心中呢，其实有一些偶像。如果我能够亲眼见到他们的时候呢，我基本上呢，已经不是小鹿乱撞，而是老鹿乱撞。有一个歌手，他非常的红。当时呢，只要他唱的广告歌曲呢，我就会跟着去买那一瓶洗发精。假设呢，他唱的呢是属于刻意香、刻意狐臭的，那没有关系。我虽然呢没有狐臭，不会去买，但是呢，我会学。主角在公车上面把手伸直，那种感觉呢，突然就会觉得狐臭已经来到新的高度。而这个让狐臭跟洗发精都活过来的人呢，正坐在我面前，他就是我心中的偶像郑
1: 怡。郑姐好，大米好 ，Podcast 听众大家好。这刚才大米讲这一段呢、啊，没有点年纪的人可能听不懂哦。嗯，你讲刻意想。<笑><笑>像我们的经纪人那个年轻人，他就听不懂，不知道我们在讲什么
0: 、嗯。我觉得会喜欢你的人，一定会去搜寻你所有的过去。那我第一个我就想要问你了，嗯，我一直很好奇，就是说，嗯、其实你本身是台大历史系的，是这样的学经历，那时候其实不会觉得要去走这种所谓的演艺圈
1: ，嗯
0: ，怎么会踏入歌坛
1: ？那都是。一场梦，<笑>应该这样讲了。我们其实，在民歌时期，当时在流行，就我在校园的时候，那民歌会给我的一些启发的人。第一个，我讲的就是齐豫。我在我高中的时候，跟我哥哥一起去参加一个活动，我哥哥是台大，然后跟奇遇姐姐的那个他们的戏举办了一个活动。那我妈就说：“带你妹去。”我说：“好。”我就混进去。然后当天晚上在萤火晚会的时候，你就这样。在山里面，你知道吗？在一片雾这样一阵阵飘过来的时候，你就听到奇遇拿吉他自弹自唱。我觉得天哪，世界上有这样的声音，它好像是从天上传过来的一个，它是精灵吗？它不是人类的声音。我觉得能够这样唱歌给别人听，然后能够让别人有这么多的感动，是一件很伟大的事情。所以这个事情在我心里面有种下一个种子。所以当我考完大学之后。我就跟着我们奇遇姐姐的脚步，就去参加了金韵奖第三届的比赛。其实参加比赛最重要，我们那个年代的歌手哈都是学生嘛，大家其实不是为了要成名或者要进入歌坛，跟现在年轻人不一样，真的完全就只是觉得，哎、欸，好好玩哦！我们暑假也没事干，哎、欸，如果我能够得个冠军，我可以拿不少奖金，你知道吗？嗯、所以是一个这样的一个心态。
0: 你刚刚有提到说，你哥哥本身也是念台大，嗯，那你也是念台大，所以家里从小就是一个很重视教育的家庭吗
1: ？呃、嗯欸，其实还好、欸，哎，我我妈妈算是一个非常自由的女性。如果说以这样子数十年前来讲的话，她是很新潮的。所以当我们要唱歌出片的时候，我妈妈反而觉得，哎、欸，我女儿是大歌星、欸，哎，这样子她很高兴、欸，哎，她觉得这是很荣耀的事。所以我觉得。我的家庭并没有限制我，因为你读了台大而不能去唱歌这件事情
0: 。可是读了台大，但是也唱歌了。可是当时整个风气而言，嗯、会觉得台大应该就是将来要出国的
1: 。哎、欸，我其实当时确实有想过要出国这件事。嗯、我都申请学校了。嗯，所以那个时候我是在呃，我出完月琴之后嘛，就差不多准备大学毕业了。然后呢，我就开始在计划我要出国去读书。然后那个时候呢，就参加了一个音乐人交流协会，当时他的前身叫做民风乐府、哎、<陶>我有
0: 听过、哎、陶小
1: 青陶姐带领的，<对>那他就办了一场演唱会，<是>然后我在里面演唱了《茶山情歌》，然后那一首歌真的是现场是如雷的掌声，其实我也不知道为什么，我到现在还不懂为什么。后来我的唱片公司的企划，他就跟我讲说郑怡。你这样子就出国去读书太可惜了。他说：“你给我一个机会，出一张专辑再走。啊”我说：“好，那我现在好像还有时间嘛，对不对？申请学校不是马上就会下来的？好吧，好吧，那给你一点时间好了。”他就开始去找制作人呐、啊，要准备制作我的个人专辑。那后来才有小雨来的正式时候
0: 。当时你觉得应该是出完一张唱片就预备要出国
1: 了？对我那时候计划是这样子
0: 。那出完唱片之后。发生了什么事
1: ？人生就改变了，
0: 怎样的改变
1: ？就是你知道吗？其实我们有的时候在想，说是你选择了人生的道路，还是人生帮你选择了你的道路？那个时候我真的是完全身不由己，因为小雨来的时候拿到十三周排行榜冠军，超过三个月。当时台北下三个月的雨哦，不骗你。然后老天爷助攻，我也不知道为什么。<笑>现在我走到哪里，只要唱这首歌，一定下雨。好，然后呢？<笑>就在那个状态之下，好像你就走不掉了，你自己的人生就改变了
0: 。你那时候几岁
1: ？我大学毕业二十一岁，所以出片的时候二十二岁
0: 。二十二岁开始感觉到走红，有时候有些人是走红带不进钱的哦。但是你那时候走红是有
1: 带进钱的、嗯。你怎么知道？你在我家隔壁有,没有？没有？我跟你懵啊！<笑>我跟你跟你亲搞。好还好啦，我觉得，因为我那个时候，我们的唱片公司算是。观念很先进，对我已经开始零版税。嗯、可是，在更早的时候，我们在录音的时候，就是啊，一首歌一千块的，知道吗？嗯、就是，然后还是买断的。那我在拍普唱片推出的小雨来这的时候，就是零版税
0: 。所以月晴是一千
1: 块的，哎、欸，忘记多少钱的啦
0: ，但是不多就对。对对
1: 对，那个是三个人的选集，所以有录好几首歌，<对>可能是差不多五千块了
0: 。<笑><笑>那。你的第一张唱片开始让你感受到，就是有收入
1: 也有名气啊！哦，很快的收入，很快的名气
0: 。那个钱的力量有没有吓到你？怎么会这么多钱？因为毕竟你那时候就现在来看还是个小女生、嗯。对对对，你有吓到吗？
1: 钱怎么会吓到人呢
0: ？会啊，突然大量的清流进来，<笑>沒有大
1: 量，你这样讲起来很夸张，哦哦、好好感觉好像这如如潮水般的钞票涌过来、哎哦現
0: 在哎，都已经在排行榜占了三个月，还不能够如潮水般涌入，那这一个产业到底怎么了
1: ？我那时候已经是零版税，嗯，好，所以等于说唱片公司已经是一张专辑给你多少钱的版税，我已经比一般的歌星领的都多了，对。可是呢，他那时候他的整个。版权制度还不健全，<是>所以完全是唱片公司的老板，哎、欸，数字到他手上之后，他可能大笔挥一挥，你就拿到这笔钱。其实数字是远远超过他给我的，嗯。但是那个时候我们怎么赚钱呢？譬如说上电视也赚不了什么钱，对，也没有个人演唱会，对，我们怎么赚钱呢？作秀，呃
0: ，是怎么样的歌厅秀吗？
1: 歌厅秀、餐厅秀都做过
0: ，所以你有去过
1: 太阳城跟蓝宝石？当然有，天哪，不能够想象。我的第一个秀呢是在东王，有没有听过？有有有有有有有有有。对对对，我还记得我第一次上秀的时候，是我人生的处女秀。对。然后主持人是飞哥，是。然后他们为了要做一个正一第一次要做秀的一个那种主秀的那种气势，当然除了和声啊、什么舞蹈都有之外，他们在台上布置了。一个乡间的那种风格的那个布景，还牵来了几只羊。<笑>欸、哥说我们台上有羊、欸，<笑>我觉得应该本来要牵牛，<笑>但后来发现牛太大只<笑>。可是羊，你知道吗？整个那舞台都是羊的味道、欸，哎，真的受不了。后来他们唱了大概两三天之后，就把羊给撤了。<笑>所以那是我第一次作秀在东网。哎、欸，可是我觉得
0: 你知道吗？你的荧幕形象那种感觉就是清新少女，唱着《微风往事》什么之类的。嗯、可是其实你的个性不是、欸、你个性是非常利落，欸、而且刚。当时的哎、欸，
1: 对对对对，那
0: 你对于那时候呃，可能是唱片公司包装出来的这样的形象，嗯，你是接受的吗？他
1: 没有包装我耶，你以为我没有那个文青的那一面吗？<笑>目前感受不到。<笑>那你要去想，那是我二十二岁耶，<笑><是>台大毕业对，然后走出来的时候，其实当年的台大学生，因为台大是窄门，是当年每一个台大的学生，其实头都是抬起来，养的高高的，嗯、都是那种目空一切。所以刚开始呢，确实这种个性也得罪不少人，嗯、就是会觉得你干嘛这么骄傲啊，你知道？然后或者是我就讲话，其实我一直都是直来直往。你
0: 讲话很直
1: ，对我以前都是直来直往，我一直都是我。我听
0: 我在采访之前哦，我听了你非常多的访谈，我当时只是会觉得说，哎<笑>，你是率真，可是呢。我刚刚跟你还没开录之前，嗯，我很少感受到一个来宾的
1: 气场大过我到无敌，你知道吗？就是、气场，对你那一种你没有，你看我在演唱会上的气场应该更强吧？不一样
0: ，我那时候是给听众。哦对，也对，也对，也对。<笑>我只
1: 要感受你的歌曲跟鼓掌，嗯，还有释放我的爱就可以、呃。可以，可以，对,对,对,对，对
0: ，对。但是跟你面谈的时候，我发现说你是帅，直到就是我当下，我告诉你这件事，我就是在告诉你。其他的东西不要
1: 再谈、欸。你这样子讲不公平、哦，不公平哦。对啊，你可以反驳啊，我可以继续回答你、啊我。我刚心脏大概停了三秒，好吧，我<笑>想说，即将要走开了吗？了
0: <笑>对，那我想要问的是说。你的这样的个性哈，你刚刚自己也有稍微轻描淡写的提到说，其实会得罪人，绝对的。你什么时候开始意识到？欸、因为你知道人在走红的时候，你在得罪人的时候，你在做自己的时候，别人会忍耐你
1: 。没有哦、啊，那个时候没有人在忍耐，你。没有人忍耐你吗？<笑>不知道被多少单位封杀哎、欸啊，真的吗？<笑>真的有哦，是怎么样的封杀？哎、欸，我讲一个例子好，那时候台南有一个非常有名的电台，台南 local 的电台是比。譬如中广全省联播电台还要强。嗯、所以我记得台南胜利电台当时有一个非常有名的主持人叫安安，嗯、那安安就请我去台南唱一场演唱会。但是那一次呢，我我有点忘记是为了什么我不能去，然后我就请我妈妈打电话给安安姐，我说安安姐，然后就我妈妈打过去，她说不好意思，郑姨身体不舒服，她真的没有办法去台南唱这场演唱会，我就被胜利电台给封杀了。
0: 可是那只是没有出息，
1: 但是可能很多的艺人，就算他身体不舒服，他可能还会隐忍撑住，撑住，我还是要去唱，因为这这场活动或许对当地来讲很重要。但是我是做自己的人，我觉得我真的今天没有办法去，那我就不去。可是我并没有从一个很演艺人员的那种角度敬业，这不是敬业不敬业的问题，嗯、是演艺人员，我就讲说他们大部分会隐忍。对，忍耐对，但是我当时就是觉得我，我我真的不行吗？我不能去嘛？我还请我妈妈打电话给你，可是你还是不能谅解，像譬如这样的事情啊，嗯嗯，嗯
0: 所以当时被封杀之后，一般来讲哦，被封杀之后可能就会稍微就是收一下
1: ，但你有吗？嗯、我们当时是歌手，所以我们差不多都是在出唱片。而不是像说很多的演艺工作，他们必须要接触到别人，我们比较不接触。我就是出专辑嘛，嗯，那我的专辑，我的粉丝买不买单，那就是最直接的东西。所以，纵使我被封杀了，纵使我没有办法去做这个宣传，但是，哎，我下一张专辑可能又红了，那也不一定啊。
0: 我觉得你脑袋很清楚，
1: 我又很清楚、啊，
0: 非常，因为你觉得唱片、哦就是、没有老年痴呆症的，没有,没,有没有，没有，没有。如果有一天你有稍微老人痴呆了，那你也不过就是回到一般人的情况了而已。这样嘛，已经 level up 了、哎。对对对对对，因为我觉得你超频超太多了，你知道吗？要能够接你的球的人不简单哦。还
1: 好吧，如果我今天是当主持人的时候，我会收敛一点。<笑>好，那
0: 因为刚刚你提到说小雨来的正是时候，其实红了嘛，哈。是。那我一定要提到制作人嘛，制作人是李宗盛、嗯。对。当时你们是怎么认识的？
1: 哦，他就是民歌时期木吉他合唱团里面的一个啊。嗯，嗯木吉他合唱团那时候是最红的民歌团体。对啊，民歌大部分都是个人唱嘛，比如李健、傅、蔡琴，对不对？嗯、那他们就是一个 group 木吉他合唱团。那我们常常在演唱会的时候，民歌演唱会都是很多歌手一起坐游览车全省跑。嗯。那木吉他一定会是基本咖，因为他会帮我们伴奏，因为我们都不会弹吉他嘛。吉他都是骗人的。然后呢，他们就会来伴奏。<笑>都是骗人的，是个道具。不是你知道吗？前两天蔡琴在演唱会上面弹吉他，<对>她说：“我终于可以拿吉他自弹自唱。”就是我们当年弹吉他功力都很弱， <Okay. S 1> 所以呢，木吉他合唱团一起去参加演唱会的时候，我们就有了伴奏。所以大家感情都很好，那一批的民歌手感情都很好。我们今天到了南来北往的跑，这个在我自己的 FB 的粉丝专业，我有写过这一段民歌时期我们跑演唱会的状态。嗯，然后就是一上车以后呢，就会木吉他合唱团跟黄大成呢，他们就会在游览车的最后，他们在干嘛？玩扑克牌。正常，哎，然后呢？讲说正怡来来来，大成哥说你来坐我旁边，你可以带给我好运。结果他过一下说，哦，今天又意演了，因为钱又输光了。<笑>所以就是大家有那个很好的感情，<笑>然后又有木家合唱团，所以是这样子，大家都变成很好的朋友。<对>那当时我在小雨来的时候，我不是说我要出国读书？是啊，然后。我们的计划就是说，帮我找这个制作人也碰到问题，那个制作人有问题，然后我说，哎，不要再出了好不好？我觉得老天也是,是不要让我出片，我说：‘这么多的磨难。他说，你再给我最后一次机会。
0: 哎、欸，你没有想要红哎、欸，你也没有想要走这一行，
1: 没有啊，完全没有。我跟你讲说，啊、我们去比赛是为了奖金。<笑>不是为了要走红，是为了钱。走红是个意外，走红是个意外。好，那一波三折，对我就说不要再出了，好不好？我要出国去读书了。那我们的计划是杨家说，你再给我最后一次机会，绝对。如果这次还不成，你就去。他就找李宗盛，那李宗盛是新人，全新的新人，他很想制作专辑。那他要来做我的专辑，这件事情是很头痛的一件事。为什么？新的制作人，然后第一张个人专辑。对我们来讲都是很大的一个挑战，所以我们的企划他就必须介入非常多。他那时候告诉我们怎么做，你们去找一百首歌，这叫什么海选哈？嗯、一百首歌，然后这一百首歌拿回来之后，全部进录音室里面，由李宗盛弹吉他，我唱，全部唱一遍，在这一百首歌里面挑十首
0: 。哇，真的是严选呢！这是严选呐、啊。那十首当中，怎么样确定《小雨来的真实时候是主打歌？你们又经过怎么样的一个筛选
1: ？就是每一首歌都唱嘛，你唱了一百首歌之后，选了这十首歌出来。那这十首歌的话，可能就由他们高层决定，这不是我决定就不是你决定。哦哦哦，没有没有没有 ，OK， 所有的唱片公司的主打歌都不是歌手决定。如果是歌手决定，一定是这个歌手有非常。强烈的意念，你知道吗？<笑>对，然后那个时候我还记得小雨来的时候，并不是我自己心中的第一首选。嗯，我还比较喜欢当时小虫写的另外一首歌叫《亦无爱》。嗯，也是在 B 面的第一首。对，小虫当时是李健复他们陆光义工队的同事。嗯，他说：“哎、欸，我们队上有一个人写了很多的歌，你们要找歌不是吗？要海选嘛，你、欸、去找他，我带你去。”这样，然后我们就跑陆光义工队，就看到。小虫来了，你知道，穿个蓝白拖这样短裤，知道，然后抱了一大本的作品，就在钢琴前面这样，一首一首弹，一首唱
0: 。哇，你们那时候好有实力哦！但我一定会很好奇嘛，因为。后来嘛，大家都知道，但是我不是那么清楚，但是我很想要求证、嗯。你没有住我
1: 隔壁，<笑><笑>沒
0: 有。不要这样了，给我一点机会，让我求证一下。<好>你知道，因为我其实非常崇拜你，也非常崇拜李宗盛嘛，那我就是一直都有去听他演唱会之类的，嗯、然后一直都会听到说，其实当时候呢，你们在合作的时候，其实就产生了恋情。
1: 这很正常吧？我觉得好多都是歌手跟制作人，因为你们长时间的在一起相处，嗯、然后又由于制作人跟歌手，你们在工作的时候其实是要有感情上的交流。对你不可能说冷冰冰的两个人作业。是，<笑>我们要制作的是一张音乐的专辑，可是也不会跟每一个歌手都谈恋爱呀、啊。好像蛮多的。<笑><笑>
0: <笑>就是谈完结婚再离就好，哎
1: 、欸，<笑>这个离的事情我们就不好说了。<笑>对,对,对对对，但是就很容易，很容易产就好比说拍戏的男女主角也容易陷入恋爱，因为你一定要把自己的感情放进去，他才能够形成这个音乐的东西，也是很情感的东西。现在我们也忘了那是几十年前的事啊，四十四十年前的
0: 事了。我觉得你是非常有个性的人，嗯，其实不是一般
1: 人。是可以追得上我，是不是？对对，对<是>那你就想错了。真的,的谈恋爱我，我谈恋爱时候的我是为爱情独尊的
0: ，所以你是会为爱就是放下一切。哎，对耶，你后来
1: 有哎，我有哪样？就是为了爱就放下事业啊？啊呃，那不是为爱哦，那是为等一下我们再讲那一段。好，<笑>我不是为
0: 爱。好，那我也会想要好起来、啊。因为一般来讲，很多人都说才子难相处，你觉得呢
1: ？我觉得艺术家很难。嗯，后来我自己在回想的时候，我就觉得，如果有一天我要真的要结婚，找一个终身的伴侣的话，我绝对不会选圈内人，绝对不会选一个艺术家，因为他们的情感太难捉摸，你永远不知道他心里在想什么，然后他很容易需要很多的情感的来源。帮助他的创作。那以你的来讲，你可以接受一直有这个状态产生吗？我觉得我可能不行，所以后来我选择退出
0: 。我有一次啊，跟田定峰聊天，他就小田吗？对
1: ，嗯，种子音乐。对
0: 对对，他就跟我说，因为我很喜欢才子，他就跟我说：“大米啊，你知道吗？跟才子交往是很辛苦的。你知道这些音乐人的才子，他只要跟你说我没有 f e 了，就没有 f e 了耶
1: 。”对。他要去寻找他的灵感的时候，你已经不是他的灵感，你可能刚开始是他的缪斯，对，后来缪斯物化了，不见了，是，他要去找他下一个缪斯，哇，所以,以现实的考量来讲，最好是不要艺术家，他非常吸引你，因为他才华横溢，但是你接下来面临到的现实问题是你无法承受。
0: 所以那时候写结束这一首歌的时候，是你们之间的结束吗？
1: 不是，结束是写他前一段，<笑><笑>我又爆料了，<笑>对不对？<笑>对。<笑>旁边人不要一直笑、啊，我还以为那时候是他要，就是你知道我们这种人、哦，你想想看，我们那时候如果是正在交往的状态，我怎么会跟他唱结束呢？哎、欸
0: ，可是他也许是想说我透过这首
1: 歌挽回正义，让他再多看沒有，几有，沒有幾那你就时间差就搞错了，哦、对，那是放在《小雨来》的正手这张专辑里面，是，所以我们是因为制作这张专辑，然后他结束了，没没没有沒有,没有结束哦。Okay. 一直到下一章，我应该是去吧，我在到第三章苏醒之后，我们才分手的，所以时间差不对哦，所以那个结束不是写我
0: ，嗯嗯 ，OK OK， 那请问一下哦，你老公对于这段恋情的想法
1: ？呃，他现在打开电视看到那个广告，李先生出现，他说：“哎、欸，你你男友啊，男朋友啊，这样<笑>是没有任何吃醋或什么，只是觉得有趣。”没有，是不爽，啊、是不爽，<笑><对>还在不爽，都几岁了？对呀、啊，现在最近稍好了一点，因为广告没有了。
0: <笑><笑>那我觉得他的不爽哈、哦，我自己猜啦，反正不对，你也会跟我讲，对不对？嗯嗯、然后对你，你想不想讲就随便，好好不好？我觉得他不爽是因为他知道你真的曾经还蛮喜欢的，不
1: 是？不然占有欲。我真有欲对，就是你是我老婆，你怎么可能跟别人谈恋爱？所以他我一定要揶揄你一下，这样子。那他自己
0: 本身是初恋就跟你在一起，当然不是啊。对呀、啊，所
1: 以啊，所以我跟你讲，男人有的时候就是这样啊，他可以讲，但是你就不能讲啊。还是他交往过的都没有名气？<笑>呃,呃，那那是肯定的，那是肯定的，<笑>对不对？对<笑>对不对？没有重点，不是这些啦。他就觉得说我应该是你生命中的唯一嘛，对不对？嗯我们去加拿大之后，这个这个话题就不再被谈起
0: 了，因为加拿大看不到李
1: 宗盛的公道、啊、然后回台湾之后，好像也没有什么跟他接触的机会，所以也就不再提起这件事了
0: 。那我们身为歌迷，一定会想知道啊，嗯、当时贵为天后的你啊，怎么会跟你的老公相遇跟相恋
1: ？他是我的，我当时在拍谱唱片的一个同事，嗯，的同学，嗯。嗯那因为以前当歌手其实很无聊，就是你一年发一张片，中间不发片的时间就没事做啊，不晓得要干嘛。嗯，有的时候可能有秀做，那没有秀做的时候也不是天天都有。我不是费玉清嘛，然后就哎没事干的时候，我的好朋友他们开同学会，我就跟着去，<笑>我也不怕。然后呢，久了久了，大家就这样哎打打麻将啦，吃吃喝喝，就这样认识了。所以我是这样认识他的。
0: 他吸引你的地方有哪一些？他
1: 没有吸引我，他没有吸引你。对我们认识了两年，就只是普通朋友，排咖这样。那怎么会从排咖变来电？所以我跟你讲，人生就会有一些很奇妙的转折。嗯，这个转折就是你发生的时候，你会发现，哦，这个人好像是你的天命。怎么说呢？当时他是做贸易的，所以他经常出国去跑，他都他是跑中东的。然后呢，有一年波斯湾战争，那因为波斯湾战争，所以全部中东的线就全部停摆，那他也没办法去。然后在台湾呢，就到处打电话给朋友，哎，在干嘛，在干嘛，就这样子。哎，我们反而比较常见。那时候我妈妈正好因为那个癌症的末期，其实我在心情非常低落的状态，她等于经常来陪伴我。然后我妈妈过世的时候，她就是。定定的坐在我旁边，陪着我的那个人，我觉得这是一个很微妙的一个转机
0: 。你有问过他跟一个呃唱片圈的天后交往有压力吗
1: ？他说他根本搞不清楚我唱过什么歌。<笑>有一次啊，我们去唱 KTV。<笑>你跟他讲《小城故事》，你唱的了，好啦，对啦<笑>、呃。我们放你的小吃店隔壁的隔壁有个邻居，欸、他讲说：“哎呀，郑怡，我知道你唱的歌交道，教到对不对？”<笑>你跟他说黄梅调了，我快疯了哈！<笑>所以我要他们有的时候搞不清楚的歌，是因为他经常做做生意都在跑中东、跑香港，<对>他在台湾的时间很少，所以他知道我是有出唱片，但是我到底唱过什么歌，搞不清楚。有一次呢，我们就去 K T V 唱歌，然后朋友就点了一首《微风往事》。他说：“哎、欸，这你老婆的歌哎。”他说：“哎、欸，这不是大小百合唱的吗？”<笑>所以，我跟你讲就是这样子。所以他不是非常清楚。我觉得这样子，或许我们才会成为夫妻。有的时候，你觉得我是因为崇拜你而跟你在一起，我觉得那种心态可能很不一样，你懂不懂、哦？所以，我觉得哎、欸，他不太清楚我的背景，反而是一件好事啊。
0: 可是他光是那一种，就是当你妈妈生病的时候去陪伴你，嗯、其实那时候就是对你有意思啊。是哪来的？人、啊、知道、啊、对呀、啊，
1: 哪来的美国时间那边陪伴别人？呃、他没有那个波斯湾战争没有办法去，<笑><笑>天时地利人，对对对，就是那种生命中的契机，你就会碰到。<对>然后当时其实我大概知道，他应该就会是我的对象。因为在之前你年轻的时候，你谈恋爱是谈恋爱的时候，你比较追求是浪漫的那种气质。对，可是当你真的要面对婚姻的时候，它是非常实际的，没有浪漫可言
0: 。那当时候决定要结婚，你知道吗？很多女歌手她要结婚，但是她会放不下事业，而且她会担心：我如果今天结婚，嗯嗯、我是不是我的身价就下滑了？我可能就转型转不过，嗯。甚至我可能是不是就成为所谓的妈妈辈？嗯，你当时有过这些
1: 犹豫吗？我那个时候已经半退到幕后了。我在我已经开始主持《中广的启力世界》的节目。嗯，然后我那个时候的心情是觉得，唱歌就是周而复始做同样的事情。然后我出过这么多的歌，都拿过排行榜的冠军。对于我来讲，我接下来还要追求什么？在歌坛，我还要追求什么？于是我就觉得，哎，我那个时候反而有一个机会去主持广播节目。我反而觉得广播节目的这一块幕后是非常吸引我的。我这是我一个小时候的梦想。嗯，我当时台大毕业的时候，其实是很想走传播业的，但是都没有机会。有，但你一直在
0: 传播业、啊
1: 、直到我变成歌手之后，嗯，哎、嗯，我因为有名气的这件事情，反而让我得到了这个主持的机会。所以我觉得我非常的珍惜。那另外一方面，就会有一些人来看，就说：“哎呀，你们这些歌星去主持节目，真是玩票的，玩一玩就会走了。”谁跟你讲我玩票的？我跟你拼了！嗯，我做了十四年广播，所以当时我在结婚的时候，我已经退到幕后去了。我出《天堂》的那一张，就是我个人专辑的最后一张了。对，可是
0: 《天堂》当中的感觉是一个非常的浪漫，然后对于。将来的婚姻生活有很大的期待，然后会觉得就是我即将走向我下一个人生的阶段，所以我是非常的想要投入婚姻的天堂。嗯，那你觉得走入婚姻后是这样吗
1: ？每一个女人都有这个梦想，嗯，有一天跟你的另外一半走向你的天堂，
0: 嗯
1: ，所以这当时是我真实的感受啊，<对>完全没有错，完
0: 全都可以感觉到
1: ，对，它是真实的感受。那当然，进入了婚姻之后是人生的另外一个阶段，你开始去体会什么叫做婚姻。然后有一天你怀孕了，哎，变成妈妈了，你又开始体会妈妈的心情。她对你的人生，对你身上的很多的事情都会有影响。嗯，对。譬如我当了妈妈以后，我才开始体会，有的时候我对别人的太直率的部分，可能容易伤害别人。譬如说，我前面在讲说被封杀，这是一个笑话。可实际上，我一定有伤害到别人。可是当你成为一个母亲之后，你就发现有一些事情是你没有办法，你一定要去面对。你的孩子在哭的时候，你不能说“哎，我现在不想抱他”，你就必须去做。所以，我觉得母性的东西改变了很多我的内在。于是，我的直爽经过这个妈妈的一个化学变化之后，它变成比较温暖的一面。事实上，当时我在主持《中王起立世界》的时候，很多人都说我那时候脸超臭。<笑>我是一个很难搞的主持人。可是他们又偏偏要上我的节目，这样子，因为你的节目很红。我也不知道为什么红不红的问题，我只是觉得我很认真的主持每一集的节目。我做音乐的一个桥梁，因为我自己不唱了，我觉得我可以做一个音乐的桥梁，来告诉别人好的音乐是哪一些。那大家可能相信我，因为我是歌手。
0: 你提到了，因为我不唱了，嗯，为什么你会用这个字眼叫做我不唱
1: 了？对，那个时候我是真的不想唱了、啊。为什么？就是、因为我说无聊吗？唱片，唱片的事业就是周而复始，一直的在循环，好赚呢、啊。那个时候没那么爱钱，现在比较爱，还是那时候已经赚饱了。没有没有没有，绝对没有赚、okay、钱没有赚饱这件事情。哦、oh, <Okay> ，对不起对不起对不起。就那个时候，我会觉得，哎、欸，我的我的兴趣很多样。我、嗯、我记得我前两天还在我的 FB 写了一篇，嗯、我讲到我跟蔡琴的不同。是蔡琴是她的舞台就是她的全部的人生，真<的>她把她一切都奉献给舞台。所以那个时候我去加拿大的时候。蔡琴跟我讲过一句话：“这一这个歌坛逃兵，她就觉得我是属于歌坛逃兵。但是呢，我要说一个我跟姐姐不一样的地方，她的人生奉献给舞台，可是我的兴趣太多了，我不能够一辈子只做一件事。所以后来我当歌手之后，我去主持电台节目，我也做了十四年哦，都是十几年起跳的哦。十四年之后，我才移民到加拿大去。”
0: 我以前在电视台新闻部嘛，嗯、<哼>那其实我常看到一件事情哈，不知道你有没有这样的心境，就是说我们那一种当红的一八零零的主播，或是一九零零的主播，他站上去的时候的那一天是真的很开心的，嗯，因为等于是呃公司重点栽培了嘛，成为一姐了。可是后来我就发现，他们常常呈现一种不太快乐的情况，嗯、就是会开始被收视率绑架。第二件事情是、嗯、开始担心自己外貌的衰老。嗯。第三是突然会觉得很怕说背后被干掉。嗯。那个红跟不红当中的患得患失，你有过吗？其实
1: 跟歌手的生活非常类似。嗯。但是在我的身上没有发生过的原因，是因为我还没有人老色衰时，我先逃。<笑>我逃到幕后去啊！你舍得？没有什么舍不得啊！我就跟你讲，因为我的兴趣很多，嗯，我我人生不能只做一件事，嗯，而且母羊座的个性天生是非常好玩的，嗯，当一件事情我觉得它不好玩的时候，我就不想玩了，嗯，我一定要它在好玩的状态之下，我就可以很快乐的去进行。所以当我觉得歌手这件事情已经不好玩了，我有得过排行榜的冠军，然后我有怎么样怎么样的一个成绩之后，我觉得那我还能够在这个。路上突破什么，想不出来了。于是，我三十岁的时候，在出《天堂》那张专辑的时候，我就已经退到幕后去当电台主持人。电台那个时候对我来讲是一个很新鲜的工作，我又想去挑战，我可不可以做到主持人里面是大家喜欢的、畅销的？
0: 那我是要先回来一个东西来问你哦、喔，嗯、因为我以前哈就是买过你非常多的唱片，觉得很失望。没有没有没有没有没有,沒有,沒有非常开心，而且非常的荣幸。嗯、我当时啊，对于你大手笔去埃及拍 MV 啊，印象不是,不是我
1: 大手笔哦、喔，是唱片公司。哦、公司对对对对对好玩吗？好玩,好玩吗好玩？好玩，心情非常好玩。但心情那张专辑是出在呃一九。可登的可登唱片，对，对民国七十七年，嗯，一九八八年，对对，当时我二十七岁，嗯，就是女人女生最黄金的年龄，对不对？<的>对，二十七岁的我怎么会当然觉得好玩呢？我的事业正在那种如火如荼的发展当中，然后我们去了埃及，我觉得它其实是一个很高峰的地方。
0: 拍的过程会辛苦吗？
1: 辛苦啊，当然辛苦啊。那个埃及温度都很高，每一天那个四十几度的高温，当然现在大家已经很习惯了，因为<笑>地球已经变成这样。<笑>但那时候我跟你讲，四十度啊，我们没办法工作的，所以我们中午都是没有办法工作。但是我们要很早很早五六点就要起来，就要开始化妆，因为我们要抢那个天光。所以那时候有留下来非常非常多珍贵的那些照片啦、影片啦。
0: 你知道你人生的际遇啊，就是出第一张唱片就红。可是我为什么会犹豫起我刚刚讲的这句话？是因为我觉得你还没有出第一张，其实就已经开始红
1: 了。你说是从《微风往事》乐情的时代，对，我觉得你那
0: 时候就开始红了。嗯、然后之后呢，包含就是唱片，我印象中没有不卖的、欸。
1: 哎，还是有比较差一点的哦？有吗？<笑>有
0: 。<笑>好，然后广播又红到半边天，
1: 还好啦。我自己没有觉得说有那么有好
0: 不好？走在路上，台湾那时候中午走在路上，下午两点，对，都是起立世界好吗？然后前面很温柔，然后之后进片头完之后，就整个很爽了。对对对对对，對對對對對你看，那你自己会觉得你是一个呃很大的幸运呢，是天选之人吗？还是你觉得是说我人生当中的辛苦你没看到
1: ？这两者都有。嗯，我觉得不能讲是天选之人，这样讲的人太狂妄了。应该这样讲：如果被选中，我也有努力，我也有冲刺
0: 。你哪些努力？好，那我们平衡一点。好
1: ，就唱歌这个事情，<笑>第一个他一定是老天爷赏饭吃，真的，这是肯定是天选之人的其中之一。嗯但是你们现在发现我的专辑，你如果曾经买过我的专辑，一直到现在为止，他的每一首歌都是好听的。我对我自己的每一张专辑要求很严格，的就是我一定要有感觉，它一定要是一首好歌，不然我就不唱。<笑>我是一个很固执在这个部分的人，然后我也遇到非常好的制作人，那也是我的幸运，像。前面的李宗盛或后面的曹俊宏，嗯嗯我觉得他们都是非常非常有才华的制作人，他们发觉我声音上非常不同的特质，一直在让我突破突破突破，所以这是我幸运的地方，我也感谢感恩他们的地方。那你刚才另外讲的一点就是说，一个是我的辛苦你没有看到，就是我告诉你我有努力呀、啊。但你如果觉得《起立世界》为什么它会收视率很好，是很红的节目？它当时我在接手的，它是下午两点一个冷门时段，
0: 对，大家差不多被困啊，休息午休
1: ，或者是我记得当时把节目交给我的主持人，告诉我说：“哎，我们这个时段听的都是家庭主妇。”嗯，我后来就把它做成。就不是家庭主妇真的不是。我让所有的人来听，他都有他的娱乐性。嗯，那时候我们有一个节目中跟我一起合作单元的朋友，他就说：“郑怡，你的广播节目好像广播里面的连环炮。”我上次上那个王伟忠的节目，我有这样讲，他有点笑。
0: 真的，我
1: 把他综意化，这是连你的
0: 笑声都很有渲染力。
1: 因为你躲在麦克风后面，你没有荧幕上面的干扰的时候，你可以完全做自己。因为你笑得很,很开心的时候，也许你的面目狰狞，懂不懂？但是观众看不到了嘛。对，所以那个时候你觉得，哎，我非常自在。这样在做幕后的时候，广播节目的时候，所以我把我在唱片圈、综艺圈里面的我的经验带到广播界。而当时广播节目做节目的人多半都是。字正腔圆，中规中矩，比较乖，所以我就变成异军突起啦。但是我就说我的努力，你们没有看到我的我的拼，你们没有看到啊。就是当时大家说，哎，你们这些歌手啦，组织节目都是玩票。我就告诉你，我不是玩票的。我设计很多很多的单元，然后我去邀请很多不同的来宾。我每天脑子里面都在想节目。我走在马路上，看到一个小小的事情，它都会变成我今天的素材
0: 。因为我们刚在还没开录之前，你有讲到一件事情，其实让我真的整个大吓到，嗯、就是啊，欸、你说。你以前在跑通告的时候，你知道吗？像我们现在，即便我出书，我跑通告，我真的是很少说不。我只要能够有机会上，我就去上。有时候我回到家，我已经通告累到我躺在我家的床上的时候，我都在问我自己说：说是家里欠了人家几百万吗？干嘛要累成这样？干嘛要这样吗？你有必要吗？但是你居然那时候居然跑通告的时候，你会在白板上写什么？你自己讲。
1: 对我，我就看到哎，突然有一天这个是空白的，没有我的名字，我赶快写皮肤呼吸日，然后我们的宣传全部要昏倒啊、哦！这个这个人为什么要这样呢？但是其实那个时候已经在我出唱片比较中后期，对，早一点的时候我也不敢拿，
0: <笑><笑>也是会看一下就对了啦。对
1: ，那个时候我记得小雨来了这手，因为他拿了十三周排行榜的冠军，嗯、每个礼拜中意一百的那个排行榜。我们都不知道到底是谁是冠军，我,我们都是打开电视在守着看啊。这个这个礼拜要这个冠军是谁？是一个女娃娃，噔噔噔噔戴了皇冠，真的我还记得。恭喜萧玉来这首，哇靠！就这样十三个礼拜耶。所以那个时候我的宣传期，通常一般唱片公司的宣传期是三个月。嗯，我大概跑了一年都没有停
0: 。所以你有过那一种疯狂跑，然后一次到后期你终于可以喘一口气，对。
1: 所以那有时候真的是累到，然后年纪又轻，不知道怎么去面对这些压力，你知道吗？不会承担那个压力。他要你快速成长，你必须要很快的成熟，去适应这个社会，适应大家的标准，这是一件辛苦的事情，对年轻的人来讲
0: 非常辛苦。而且其实我觉得，光是走红。去适应那个整个别人对你的态度，还有你自己的、呃、心情上面调试,调试其实我觉得走红是一个非常容易打头阵的毒药，嗯、因为大家对你太客气了
1: ，所以他一定是把你捧在天上嘛，对不对？对，而且你也听不到真话。
0: 而且你也习惯那样的温度跟暖度哦，嗯、稍微一点点失温你就不行喽
1: 。我们那个年代还好。嗯，我觉得后期的唱片公司对于歌手的保护的方式就变成这样，你说的这种状态，对他们已经完全没有办法自己独立出来处理他的问题，没有别人的保护跟包装的时候，不晓得该怎么面对。可是我们早期因为没有保护的这么好，我们都是把我们推到前面去，你知道吗？他们还把你当人呐、啊？哎，对我们是人，没错。对，后来他们是在造神，对，有点是这样。偶像嘛，他们要制造偶像，这些偶像一定要跟人有距离，一定要跟观众有距离美嘛。对
0: ，好，那我我来好奇一件事情哦，这是我看资料上面得到的，那我就是来求证一下哦。当时候《起立世界》非常的红，然后就是很多人都是排队唱片宣传起的时候，歌手啊排队啊，这一切拜托了，让我们家小毛大毛上一下通告。嗯，哎，好像王菲要上通告，你不要、哦。
1: 王菲那一次呢是这样，她到台湾来做宣传只有三天的时间，嗯，这三天包含电视、平面、广播，对，所以她时间非常非常的少。她的宣传跟我讲说：“郑怡姐，拜托。”王菲的电台宣传，中广只上你一个，因为你最红。也不是啦，因为我的时间排得进去了哈。
0: 不是，哎呦，不用在那边讲这些，就是你最好。如果你时间排得进去，但是你是那一种冷门的，我告诉你，你哭爷爷叫奶奶都不会有王
1: 菲。但是呢，这还牵扯到一个原因。因为我的节目很音乐性，对，我在访问的艺人的时候，我是跟他谈音乐，真的谈谈到你的专辑。那有的人他可能就哎，你你有没有养动物啊？你家的猫啊狗啊吃什么东西？对,对,对，就是可能这种东西不关痛痒。对，所以他们唱片公司的人喜欢来上我的节目，是因为我会问到音乐的问题。嗯，所以这是一个很重要的关键。你也防得好，得好但是我很怕碰到王菲，为什么？你跟他问了一个问题，讲的落落等哦 ，no no no。他只回你两个字，是吧？然后我就卡死了，所以整集节目基本上是我一个人在说自问自答，王菲只是来捧个人场。然后他三天的那个行程，所有的电视台是什么都出击跟着他，对，全记录，对。然后好几台摄影机对着你。后来我看这样不行了，我说到我们里面到一个小间的那个录音室去，然后我打开门我说。不好意思，我们要录音，请你们通通出去。我我把那些电视台全部都赶走<笑>，通通赶走，不然没有办法做访问啊！你想想看有，有有好几台摄影机对着你拍，你要怎么问问题啊
0: ？呃，会更有压力，然后王菲的话会更少，对，因为她会越来越在乎呃，她自己在镜头前面的表现。因为他没有办法去想说，没有啊，我只是上广播，只在聊，他知道多
1: 在。不过王菲也是非常非常做自己，嗯，他也不太甩旁边的人怎么想的
0: 。但我觉得你更勇敢，你就真的就把所有的摄影机都赶走。哦，我常常在
1: 赶人，<笑>我只要觉得大家干涉到我的节目进行的时候，我就把人赶出去。我赶过唱片公司宣传好多次
0: ，你这样要不得罪人很难呢、欸
1: 。但是敢怒不敢言。<笑>没有啦，开玩笑。后来大家都知道，这就是我的个性，他们也没有在责怪我、啊。你
0: 有没有觉得一件事情，其实大家敢怒不敢言，或者大家都知道那是你的个性，是因为你有强大的实力
1: ？哎，我不这么认为耶。那
0: 不然你觉得呢？好，
1: 这样讲好了。如果当初我真的给大家这么大的压力，当我二零一八年从加拿大回来的时候，他们应该不会理我嘛 ？No。你知道你，因为我已经没有我的光环了，没有我的舞台了，你知道
0: 吗？你二零一八年回来的时候，身为歌迷的我，我突然会觉得，哦，好开心哦，那是歌迷呀、啊，那是歌迷呀、啊。我告诉你，他还是知道有一大批人还是会，你信不信？今天现在刘文正突然回来，我告诉你，所有的人也是对他毕恭毕敬。这时候，如果刘文正在你对面受你访问，跟你讲说，没有，我已经是。啊，我那时候已经不红了，什么之类的，其实大家应该是不会需要这样礼遇。你觉得你可以接受吗
1: ？哎、欸，我现在讲的是说，在我后来主持广播节目的时候，对,对对对对对对，我当时对他们的那种方式，如果说他们怀恨在心的话，我二零一八年回来台湾的时候，他们可能也是用一个很客气的方式在面对，客气啦对。但是我跟你讲，我回来之后，这些人都变成我非常非常好的朋友，我的经纪人。呃、啊，就现在这位年轻经纪人的老板，<笑>是就是当年被我赶出去的宣传之一，所以真真的是因为了解的个性，你知道吗？个性上的了解，还有一个跟我非常要好的朋友，他说以前每次要去排你的通告有多难，我永远都排不上，就跟我讲音乐磁场不要再出片了，好不好？<对>结果他现在变成我非常要好的闺蜜。对，你知道我回来之后有拍戏吗？嗯，我的戏其实是他帮我签的第一条线。所以我的意思就是说，如果当年我把大家赶出去的时候，他们是觉得哦，你因为你自己的节目够红，而你这样对我们的话，那他现在我回来的时候，他们不会用这种态度对我。其实我不管我当初的脾气不好也好哈，脸臭也好，可是我都是真心待人。
0: 我可以感觉得到
1: 这一点，我从来就没有改变过。我一直到现在都告诉现在年轻的一辈进入这个行业的人，我说。你可能会在演艺圈看到很多的五光十色、不真实的一面，但是你只要用真心待人，我觉得都是不会错的
0: 。真心待人，我觉得你一定有，不然真的是大家不会现在这样对你。而且，包含比如说，呃，我自己感受到我比较熟的玉芳，它其实都是。郁小芳，对对对对对，因为我觉得很多时候是物以类聚，因为我觉得他也是一个蛮真诚的人，哦，他很真实，他很真实，所以我觉得你也是一个很真实的人。那当时候你离开台湾，对，身为歌迷的我其实是非常的错愕，因为我会觉得哈，怎么偶像突然就走了？嗯，那我看资料，你是其实是因为你觉得为了小孩
1: ，对，求,求学，对。
0: 其实你脑袋一直这么清楚吗？家庭在你的顺位当中一直是比事业往前吗
1: ？我可能没有特别去排他的排名，嗯、但是当我的家人他们已经到加拿大去了
0: ，他们已经先过去。了。对
1: 我大概有两年的时间是飞来飞去，飞来飞去，哦、辛苦。我还告诉自己，我不要再这样飞了，我的孩子都快认不得我了，不行。因为我每次在台湾，譬如待三个月的时间，我去那边，我只待一个礼拜就回来了。然后我觉得我不要这样的生活，于是。下定决心，说走就走
0: 。对我当时都还记得，我那时候看报纸的时候的错愕
1: 。我我跟你讲，更好玩的事情是，我去了加拿大十五年，对不对？我回台湾的才快呢。我回台湾的时间是二零一八年的五月初。我决定，我跟我老公说，因为我我的儿子大学毕业，了，即将要毕业。我说，老娘要回台湾去过一点自己的日子了，可以了，这种苦日子受够了，<笑>这种苦日子，对。然后呢，我就跟我老公说，我要回台湾。五、嗯、月的时候，五月初决定，我六月就回来了。你真的是母羊座哎、欸，想做就做呀！人生这么短，你如果很多的事情都是想了以后，慢慢的想，慢慢的考虑，慢慢考虑，你可能就不会做了。我听
0: 到你这边的时候，我好热血，我都想要热血到出去外面淋大雨，有没<笑>有一种要降温的感觉？小心，等一下地震来
1: 了
0: 。<笑><笑>你刚刚有提
1: 到，老娘不要在这边过苦日子啊！对我想要回去过爽日子了。哎，不一定爽，<笑><好>但是是我想过我自己想过的日子。加拿大苦在哪？带孩子啊，做生意啊，每一天都在做这些事情。我们家什么东西坏了都是我修，因为老公都不在。我修过我们家的门锁，修过我们家的水管为、啊、因为他在开店呢、啊。哦，面包店。我们那时候开面包店，最多有开到三家。嗯。所以他很忙，他从一大早可能天刚亮，他就要进工厂去忙，嗯、忙到晚上回来的时候是最后收收店的时候，九点多、九点半、十点才回到家。其他的时间带孩子、做饭、洗衣服、修水管、修门锁，都是我呀
0: 。没有打算要请人，没有。你你台湾的观念就是在,在海外
1: ，在海外，全部要靠自己，因为人工非常非常贵。你请一个水电工来帮你修，不得了。你有
0: 曾经在那么疲惫的时候，有想过说我是谁，我在干嘛？我以前出去外面，可能连买水都是别人帮我端上来的
1: 。嗯，我没有想这一方面。我我想的是说，我到底要熬到什么时候？那真的有一种苦熬的感觉。我人生最苦的时段，应该就是那十五年在加拿大。但是我没有后悔的原因，是因为我跟我的儿子非常的亲。我们到现在可能还是会去捏对方的脸啊，那种的
0: 。我天、哦、啊！我听到一个妈妈、啊、或是一个女生讲说：“我这日子要熬到什么时候？”的时候，我内心都很心疼
1: 。所以你之前有讲到说很辛苦的过程，我现在告诉你辛苦的过程在哪里啊？人生怎么会全部都是顺遂呢？有辛苦的、啊
0: 。好，那回来之后，你觉得？你有感受到所谓的挑战，或是要调试那一个感觉吗
1: ？我想调试对我来讲不是太困难的事，因为我一辈子都在不停的调试啊，会会一直都在会不会其实一直转
0: 会不会其实你就是喜欢这样一直转一直转，直
1: 转所以我就说我的个性就是人生好玩的事太多，我不会只做一件事，你、嗯、要一直的有新的刺激、新的动力、新的好玩。你知道母羊座的人永远不会向后看。他只向前看
0: ，哎、嗯，我好喜欢你这个态度哦
1: ！我向后看没有用嘛，很多人都在怀念，哎呀，当年的日子如何的好，然后我曾经如何如何，我从来不这么想，我都是晃向前，我还有什么事情可以挑战我
0: ？而且我听访谈当中，我很欣赏你一个态度，也激励了我，就是你说任何东西呢，就是我做的决定，我就负责，我就承担，我不要去怪别人
1: ，没错。这个事情很重要，你自己做的决定，自己承担一切的责任。我也是如此教育我的孩子。像譬如说，哎、欸，大学要选系，那时候问我说：“妈妈，你觉得怎么样？”我说：“那是你的人生呢、欸，你要自己做决定、欸。”哎，嗯。他说：“哎、欸，你们这对父母很奇怪哎、欸，我们同学都是那种爸爸妈妈就跟他讲说啊，你要选电脑啊，你要选医、e、啊，什么去选工程啊，他只有你们这样讲。”我说：“那是你的人生呢、啊。”你当然要自己做决定，但是你做完了决定，你要自己承担一切的后果。所以我这样的教育他，我也曾经告诉他，因为有很多的爸妈会觉得说：啊，我将来要留几栋房子给我的孩子，对,对不对？我从来不这么想。爸妈当年也是白手起家，你也可以
0: 。那会不会因为你这样的教育，所以相对的他们也很尊重你们
1: 的选择？我们的选择啊，嗯
0: ，比如说就，就、欸、哎，我突然我就要回台湾
1: 了、啊，哦，对啊，他们觉得很快乐，因为他们终于可以不用爸妈管了，这样。<笑>然后刚开始那段时间很快乐，可是后来就发现，哦，原来自己一个人生活有这么多的事情要做，<的>这时候才体会到父母的对你的关爱的重要，嗯，然后他才会更想念你，嗯，然后每次跟你见面或者讲话的机会，他会特别珍惜啊。所以我觉得我们跟孩子的关系就是这样。我不要高压的去强迫你走我要你走的路，嗯，你自己可以选择你自己走的路，但是我跟你保持一个非常非常好的呃亲子关系。那我觉得在这十五年，我做的事情就是陪伴
0: ，陪伴这两个字都可以让我觉得很感动
1: 。它是事实，是一个很真实的东西。嗯，孩子不是说你去买很贵的东西给他，就是陪伴他，在他需要我的时候，我一直都在。我一直在陪伴他
0: ， oh, 我觉得很感动，就是他需要我的时候，我一直都在，你知道吗？这句话很轻，但这句话的那个续航力其实要很强。他不容易做到，不容易，他真的不容易。<笑>那回来之后开水饺店，有需要，比方说好了，邻居可能真的以为你是一个唱黄梅调，对，以为我唱教导，对，对，对，对，对，对。那有。感觉到说回来当老板娘跟过去在加拿大或是怎么样的不同，我是觉得你是、哦、也是老板娘啊、哦，那也是老板娘是,是,是啊，对
1: 啊。但是我觉得我现在回来的时候是等于我有一个重新的体验，就是我当歌手的这个身份，就是这些年呢，你跑过很多的世界各地的地方，嗯、你遇到很多歌迷。这些歌迷也都已经成熟长大了，
0: 真的啊。然后
1: 呢，你就发现，哎，他会告诉你一些故事。你的歌曲在我的人生当中扮演一个很重要的角色。是我当时可能正在苦读，我当时可能正在打拼。对，好，你的歌曲陪伴了我。可能要做一个决定，正正大的决定的时候，你的歌曲突然给了我一个提示。我就发现，我的歌对于很多粉丝来讲很重要
0: ，非常重要
1: 。我怎么能不唱？<对>所以之前歌坛逃兵回来了，你知道吗？是，反而觉得很珍惜歌坛。但是我现在唱歌的感觉跟当年不一样。当年你可能说，嗯、哎，你是歌手嘛，对不对？你每一张专辑都要拿排行榜的冠军是不是？现在呢，我是觉得它好像我的游乐场。我办我的演唱会，我就在自己的游乐场里面开心的唱。我找回自己小时候背着书包走在路上，一边大声唱歌的那种感觉回来了。更快乐，快乐自在，没有没有包袱。我唱歌不为什么，为了你我的回忆，跟我爽
0: 。我最近去听了你的呃跟其他名歌手的演唱会，然后所以呢，<是>我有听到这个预告。那最新动态<笑>要不要跟大家宣布一下
1: ？哦，我我我这个从加拿大回来之后，想做的事情非常非常多，<是>斜杠到天边 ，OK。<笑>对，除了开水饺店以外，啊、直播，然后我有去拍戏，对，然后我有最近在开钩织班，对，还有一个，歌唱当然不可以放弃，是，明年六月即将办我的个人演唱会，第二场，<是>第二场，
0: 全部都是由你独唱的个人演唱会
1: ，可能会有特别来宾吧，我总有一些男女对唱要找人家一起唱啊，<笑>对不对
0: ？那这一场跟上一场在心情上面更轻松。
1: 呃，不知道哎，我还没有面临到。我现在你知道吗？没面临到的事情，现在都不想。那你会说会有什么不同？二零一九年的那一场 T I C C 演唱会是我入行人生第一次的大型售票演唱会，
0: 瞬间卖光啊
1: ！没有瞬间啦，我们<啦>我们这个年纪不会秒杀，两周杀。
0: <笑>好啦，那也很强
1: 、啊。两周杀，然后那个时候我就觉得哦，那个东西有一个不同的意义。是，它是一个里程碑，对啊，你表示说你重返歌坛，然后你的演唱会还是可以如此的成功，嗯，然后你还是可以唱从前的这些歌，也没有让大家觉得味道跑掉，嗯，好，那接下来这个可能就是可以再玩多一点东西了，嗯，像我我现在的那种心态就是，我把自己当成一个新人，我每天都在接触新的东西，你会。听到像我们这个年纪的人常常说的话，哎呀，现在年轻人在做什么，我都看不懂啊，我都听不懂啊。我从来不这么想，我就去看他们在做什么。然后，哎，我会发现有些是我喜欢的，我会去追星。我追理想混蛋，他的演唱会我从头尖叫到尾，可能是全场叫最大声的就我哈。然后我看原子少年，我看全明星运动会，然后跟着他们一样热血，在家里面一直吼加油加油这样。我现在做这样的事情，我觉得如果你要保持年轻，你就必须要有个年轻的心态啊。我不认为自己老，我不认为说我是活在过去的那个年代里，但是我可能不会再出新歌了。那我可能还是唱我过去的这些流行作品，跟我的粉丝一起回忆。另外一方面，我去过我的人生啊，我快乐的人生，我追星，然后我看我想看的演唱会。接下来就要去看李九哲的演唱会，<笑>那天错过了那个维里安有多伤心，你知道吗？他难过死了，因为我快要开场的时候才讲说，我可不可以去看？来不及了，没有人有空理我这样。节目最后，我非常开心，今天
0: 呢，就是邀请到了郑仪郑姐来。然后我希望大家呢，在这一期收听当中呢，可以感受到，除了她的歌声很好听以外，在个性跟灵魂上面不断的求新求变，而且努力，然后一直希望自己可以有所突破的一面。嗯、那我非常期待你的演唱会，哎哎、欸欸，我也一定会买票去听，谢谢代表我对你的支持。谢谢谢谢然后也很期待各位听众朋友们。在明年六月的时候，我们一起去感受这一种天籁美声。谢谢郑怡，谢谢郑姐，谢谢大
1: 米。